0: Na lieber Robert, zu Weihnachten wieder alles gegeben, um der Volkswirtschaft weiterzuhelfen. Viele Geschenke gekauft. Ich fürchte viel zu viel. Und auch brav ferngeschaut, das ganze Weihnachtsfest. Einiges, ja. Das ist super, weil es keine zwei Aktien, über die wir gleich reden werden, die haben das bitter nötig.
1: Okay. Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, das letzte Mal im alten Jahr, dem Finanzpodcast aus Österreich. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio... Der Wirtschaftsressortleiter des Kurier, Robert Kledorfer. Hallo, Robert.
1: Hallo, lieber Rüdiger.
0: Na, Robert, die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. So ja. wie du
1: aussiehst. Prächtigen Wonneproppen <lacht> gerade so. Ja, viel gegessen, viel getrunken. Ja, das ist ja halt so. Einiges ferngesehen, einiges gelesen. Kinder waren leider ein bisschen krank. Aber ich finde es super mit dem Fernsehen. Also, das muss ich wirklich sagen.
0: Respekt und Chapeau. Die brauchen das. Sie haben das angeschaut. RTL-Aktie dieses Jahr um 14,6 runter. Pro7 Sat1 um schlanke 34 runter. Also, Robert, die brauchen dich, dass da, oder schaust du vielleicht dieses Netflix und dieses? Nein, wir Zeug. Haben,
1: es war fair geteilt. Also, sowohl Fernsehen wegen der Kinder und, als auch Streaming, ja.
0: Aber du gibst dem linearen Fernsehen noch eine faire Chance. Hey, ich meine, Helene Fischer, ernsthaft, da kann man das auslassen.
1: Kann man nicht, ja, glaube ich, also, oder?
0: ich habe gerade nicht gewusst, dass die spielt irgendwo. War die irgendwo? War, ja, war ja, irgendwas? Ja, ja
1: ORF und äh, ARD oder ZDF, keine Ahnung. da, kann
0: ich sehen, wo meine Haushaltsabgaben am nächsten Jahr hinfließen. Ob mich <lacht> das jetzt wirklich froher macht, das können wir noch diskutieren. Aber wenn es jemand gerne schaut, dann spende ich auch gerne. Traumschiff war ja okay. übrigens auch, ja, das habe ich auch, auch da, nicht gesehen.
1: Auch da sage ich,
0: ich bin zwar schon älteren Semesters, aber für Traumschiffs langt noch nicht ganz. Aber ich arbeite dran Weil <lacht> Kind habe ich das gerne geschaut fand ich irgendwie cool. Ähm, wir machen heute den großen Rückblick auf das Jahr 2023 und natürlich auch eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr. Der erste Teil wird stimmen und der zweite, wie ihr immer <lacht> wisst, Vorschau,
1: Thema ja. etwas schwierig. <lacht> ja, dazu haben wir natürlich auch in unsere Portfolios gesehen und ja. nennen ein paar Titel, die möglicherweise auch 2024 abfangen können. Beginnen möchte ich aber mit einem Zitat, ein kleiner Rückblick. Ja. Das Zitat lautet: Ich glaube, sobald die leiseste Zinserhöhung kommt, bricht der Nasdaq wieder zusammen. Wir gehen da auf dünnem Eis, spazieren und eine schlechte Nachricht und es schaut schlimm aus. Von wem könnte also dieses Zitat von Anfang Jänner stammen?
0: Vom durchaus erfolgreichen Aktienpodcaster Rüdiger Landgraf. Ja, ja, richtig, das habe ich selber ja. gesagt, das weiß ich noch genau. Ja. Und fairerweise muss man sagen, für die ersten drei Monate des Jahres hat es auch gestimmt, mhm. weil da ist er ja. wirklich äh, ja, Herr, ist äh, ziemlich, ziemlich brav am Tropf, am Tropf der Zinsen gehangen, ja. der gute Nestec. Und dann ist was passiert, womit wir alle nicht gerechnet haben, sonst hätten wir alle ganz anders investiert. Mhm. Die USA haben die Inflation besiegt. Und zwar wirklich. Äh, Unglaublich, ja. Nämlich aus dem Nichts heraus, ja. Ja, wenn man das gewusst hätte, hätte man mit ganz, ganz vielen Aktien ganz viel Geld verdienen können. Dann hätte man die Glaskugel gebraucht. Und damit sind natürlich die Zinsen nicht mehr rauf, was dem Nestec natürlich geholfen hat. Und mittlerweile gibt es ja sogar Zinssenkungsfantasien, wobei ich die noch nicht ganz so ganz glaube, weil die Amerikaner sagen, Okay, ich wir uns will, ein bisschen ich drauf ein. Zwei, Ich will zwei Prozent, dann wollen sie auch 2%. Lass uns darauf
1: ein bisschen einer von. Wir ein bisschen die bleiben gleich, einstweilen, weil jetzt Gut, also, das sage ich auch eins, ja, es gibt ja so. manche, Deutsche Bank zum Beispiel sagen schon Q1, Q1, März, das sage ich, glaube ich, nicht. Ich sage Q2. Gehen Sie runter. Beginnen Sie mit den Senken. Ja, schauen wir mal. In Amerika. Also, Europa ja, glaube ich ja, ein bisschen noch.
0: Europa vielleicht auch, weil Europa ist nicht nur Österreich, was bei der Inflation ein gewisser Richtig. ist. Richtig. Aber Europa
1: ist ja nie First Mover und warum auch hier. So ist es. Also dann schauen wir uns mal an, wie stark Rüdigers Lieblingsindex 2023 zugelegt hat. Ja,
0: um absolut unglaubliche 54%, Prozent, wobei man jetzt sagen muss, die 54% Prozent sind im US-Dollar. Muss man nicht sagen, wir haben ja. ungefähr 7, 8 Prozent. Hat der, dieser schwache Euro, <lacht> dieser ganz, ganz schwache Euro ja. gewonnen. Warum eigentlich, wenn er so schwach ist, aber kommen wir auch noch dazu. Und er hatte auch ein All-Time-High schon von 16.800 Ja, knapp vor Weihnachten. Muss man auch immer dazu sagen, klingt natürlich jetzt auch besser als es ist, weil das letzte All-Time-High war noch vor der Inflation. Mhm. Also wir müssen da schon so 13, 14 Prozent ja. dazu rechnen circa. Und dann sind wir natürlich noch lange nicht dort. Das Muss ist man richtig, auch immer ja. dazu sagen.
1: Und man muss dazu sagen, dass eigentlich im Jahr 2023 nur die hohen Verluste von 22 wettgemacht wurden. Das trifft aber auch auf andere Indizes und Aktien zu. Beim DAX etwa heuer plus 19% und er liegt damit auch nur knapp über dem Level von Anfang 2022. Netto der Pariser CRC40 mit plus 15%. Es gibt aber auch einige Indizes, da lief es eigentlich Ganz anders, der Londoner FC 100 nur plus 2% dieses Jahr, allerdings auch im Vorjahr ein leichtes Plus. Also der hat sich da gehalten und hat sich heuer dann eigentlich auch nicht verbessert. Am besten hat es der Madrider Ibex gemacht, sowohl 2022 als auch heuer ein sattes Plus von heuer 22%.
0: Können wir da vielleicht irgendeinen Zusammenhang zwischen Inflationsbekämpfung einerseits und Börsenkursen andererseits erkennen?
1: Kann kann sein, aber nur weiß ja, ich jetzt auch nicht. Ich sage nur, nicht, weil es weil ist noch keine wissenschaftliche Studie ja, von
0: fünf Punkten, aber irgendwie fällt schon auf. Weil, weil England hat da relativ harte Inflation ja. gehabt. Ja. Ja,
1: aber in, in ich würde jetzt
0: Budapest anschauen, das wäre spannend. Das wäre sehr Das habe ich, jetzt leider nicht ich auch nicht angesehen. Leider nicht im Schirm gehabt.
1: Ähm, ganz schlecht lief es für China. Shanghai gab es in beiden Jahren ein deutliches Minus. Heuer waren es minus 7%. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz zeigt sich auch ein anderes Bild. Der legte der SMI nur 2% zu, obwohl er im Vorjahr stark verloren hat. Dasselbe Bild zeigt sich in Wien, wo es heuer eine schwarze Null gab und im Vorjahr einen satten Verlust. Also du siehst, lieber Rüdiger, es ist nicht immer nur die Wiener Börse, die schlecht dasteht. Ja, der
0: liebe Robert, unser vehementer Verteidiger des Wiener Aktienindex AT. X. Vielleicht sollten wir noch hinzufügen, dass der Franken zum Euro um 6% gestiegen ist. Und wenn wir die beiden Börsen vergleichen, anhand ihrer Punkte, müssen wir sagen, die SMI-Punkte sind Frankenpunkte und die ATX-Punkte sind Euro-Punkte. Und, ist ist Euro. und der Franken ist zum Euro um 6% gestiegen. Wien liegt Stand heute bei plus 8%. Also die haben wirklich drum genudelt um die Nulllinie und im mhm. November irgendwie ist raufgegangen. Und der SMI liegt bei plus zwei, wie du richtig gesagt hast, dann nochmal sechs Prozent drauf wegen dem Wechselkurs, also auch bei 8%. Das heißt, die beiden reichen sich die Hand. Genau. Aber, wie gesagt, inflationsbereinigt hat wahrscheinlich ein Schweizer mit dem SMI mehr Spaß gehabt, als ein Österreicher <lacht> mit dem ATX. Das ist korrekt. Einfach, einfach weil seine Inflation entsprechend geringer war. Gut. Uh, Japan, müssen wir auch noch sagen. Hast du ja, hast du ja jedes Jahr, sagst du, so, dieses Jahr kommt Japan und dieses Jahr hast du recht gehabt. Uh, hey, hey, so lange waren wir den
1: Podcast noch gar nicht.
0: <lacht> Na zwei Weihnachten haben wir schon gehabt.
1: Ja, gut, aber uh, im Jahr Nike, davor ist ja alles abgeschmiert. Also
0: schon. Der Niki 225 mit plus 31 Prozent und da müssen wir euch jeden zu Euro wieder rausrechnen, minus 11 Prozent, bleiben wir noch immer, Runde plus 20 Prozent no, aus bitte. Japan. So soll einem nichts Schlimmeres passieren.
1: Kommen wir nun zu unserem persönlichen größten Top und Flops in unseren eigenen Portfolios. Bei mir sieht es so aus. Drittgrößtes Minus ist Warta mit minus 16 Prozent. Der Batterienhersteller des österreichischen Investors Michael Theuner hatte in den letzten Jahren einen unglaublichen Höhenflug hinter sich. Dann aber gab es Lieferkettenprobleme und auch die Nachfrage brach ein. Jetzt wird das Unternehmen restrukturiert. Heuer lag das Minus bei 22%. De facto liegt der Kurs wieder dort, wo der Ausgabepreis lag. Immerhin scheint die Restrukturierung zu greifen. Im dritten Quartal lagen die Zahlen über den Analystenerwartungen. Mein Flop Nummer 2 war Trefficom mit minus 22%. Der heimische Autosrüster hat im Geschäftsjahr 2022, 2023 einen Verlust geschrieben. Die Dividende wurde gestrichen und im November startete eine Kapitalerhöhung. Die Entschädigungszahlung aus Deutschland für die nicht implementierte Autobahnmaut dort hat sich nicht nachhaltig auf den Kurs ausgewirkt. Das hat mich ein wenig überrascht. Die erste Gruppe hat nun das Kursziel auf 15 Euro gekürzt. Aktuell sind es 9 Euro, also da ist immerhin trotzdem noch was Luft nach oben. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem größten Flop im Portfolio. Und das ist Aurelius. Der Goldene. Aurelius der Goldene, ja, das kennt wahrscheinlich nicht jeder. Ja, ich, ich nicht zum Beispiel, ja. also. Das ist eine, ich keine Ahnung, wie ich mit denen eingetreten habe. Das muss irgendeine Empfehlung. Schieben wir es auf einen Berater. Nee, vielleicht war das so ein Rüdiger. Nein, nein. Wir haben nicht gesagt, hab der das, Rüdiger. Also, so eine Art hab Rüdiger. Ich habe das noch nie gehört. Ja, ja, es ist eh nicht der Rüdiger gewesen. Das ist eine europaweit tätige deutsche Private Equity Bude mit rund 40 großen Beteiligungen und es ist eh klar, in Zeiten hoher Zinsen werden dann auch Beteiligungen zur Herausforderung bei der Finanzierung.
0: Ja, auch ich habe meine Flops, äh, der ich mich nicht schäme. Ich beginne bei minus 17 Prozent auf der 3. Es handelt sich um PayPal. Naja, namhaft. Namhaft, ja. Aber Fundamentaldaten eh ganz okay. Wettbewerb wird halt immer stärker, Wachstum schwächer. Analysten noch immer extrem bullisch und positiv, bleibe ich drin. Und das Gleiche gilt, äh, zwar nicht ganz so schlimm, mit minus 10% bei Adyen aus, aus äh, Holland. Ein ja Finanzdienstleister, nichts. eh auch recht bekannte Aktie ja. Die machen das Gleiche wie Wirecard, und das ist wirklich machen. Finanzdienstleister, <lacht> ja. ja. Hielt die Unschuldsvermutung, weil wir immer wieder dazugeben. Ja, sagen. natürlich. Und ähm, Adyen ist, ist auch äh, runter dieses Jahr. Aber das Kursziel ist jetzt verdoppelt worden von den Freunden von der Citigroup. Und zwar auf 1400 Euro. Das Link ist natürlich super verdoppelt. Allerdings liegt die Aktie aktuell bei 1170. Also, es ist auch nur 20% Luft nach oben. Aber ich bin eigentlich recht positiv. Gut. Kommen wir jetzt zu meiner Nummer zwei. Da wird der Robert ja lachen, weil so, was kennt er ja gar nicht. Da minus 52%. Ja, bei jd.com. Und ja, das ist die Nummer zwei, da kommt noch was. Ne?
1: Ja, was lasst ich da auch mit den Chinesen
0: ein? Was lasse ich mit den Chinesen ein? Ja, weil ich streue halt. Ne? Und mm. das, ich kann jetzt nicht allzu viel habe ich nicht in China reingestreut, aber das habe ich halt reingestreut. Mm. Und die Mischung aus, äh, die Wirtschaft wird langsamer, ich bin eine Wachstumsaktie, die KP macht das Internet nicht mehr so wirklich und du bist ausgerechnet eine wachstums ist natürlich super, da kommen gleich alle Sachen zu einem Perfect Storm zusammen, minus 52 Prozent. Ihr erkennt an meiner entspannten Stimmung, dass es kein richtiges Cornerstone Investment von mir war. Und auf der Eins, mit einem schlanken von minus, mm. mit einem schlanken Verlust von minus 80 Prozent. Ja, servus. <lacht> ja. NovoCure. Was machen die? Die machen, die wollen eigentlich Medikamente gegen Krebs auf den Markt bringen und wie oft bei Pharmafirmen ist das wollen, äh, mm. nicht immer ausreichend. Das heißt, viele Sachen werden in der dritten Studienphase irgendwann einmal begraben. Und äh, ich hoffe aber trotzdem, dass es irgendwann hinkriegen. Und das Schöne ist ja auch, dass die Gewichtung deines Portfolios sich da, durch diese Rückgänge so ändert, dass da jetzt eh nicht mehr so viel drinnen ist. Ja. Das heißt, die, der einzige Grund, warum ich die jetzt verkaufen würde, wäre schlicht und einfach, und einen Tipp an alle Anleger jetzt, Verluste noch vor Jahresende zu realisieren, damit man sich die Kästen natürlich spart bei äh, Gewinnen, die man mhm. realisiert. Vielleicht, vielleicht können wir das kurz erklären, das wäre, glaube ich, ganz, ja, ganz praktisch. Ja, Steuer hat mit der Steuererklärung zu tun. Genau, also beziehungsweise macht es ja eh den Broker selber. Wenn In der er, Regel wenn er, sollte
1: es die eigene ja. Bank machen. Aber es
0: geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Papier, ich, ich nehme jetzt irgendeines raus, Crowdstrike einen hohen Gewinn gehabt habe und bei einem anderen Papier, wie zum Beispiel bei JD.com einen guten Verlust gehabt habe, dann könnte ich wirklich hergehen und sagen, ich verkaufe die JD, dann habe ich diesen Verlust realisiert und verkaufe aber gleichzeitig auch ein bisschen was von dem, wo ich Gewinn gemacht habe und zahle deswegen dafür keine Käst. Ja, das ist der Trick. Und da muss man leider immer mitrechnen und sagen, mmh, wie viele ja, Verluste habe ich jetzt schon draußen, <lacht> aber sage ich so, Verkauf am Gewinn und so weiter, ja. Aber das wird mich die nächsten zweieinhalb Tage beschäftigen. Ach so, tatsächlich. Das Optimieren, ja. Okay. Also das Jahr in Summe war, war schon eigentlich relativ gut an der Börse. Ja. Und da glaube ich schon, dass ich mir mit den Verlusten ungefähr, ich sage mal, vielleicht die Hälfte der Cash sparen kann. Okay. Und das ist, das ist schon Kohle. Das was, ist schon Kohle, ja. Das auf ist jeden Fall, was, ja. ja. Weil nämlich dann die Käste in der Zukunft berechnet wird vom heutigen
1: Kurs und nicht vom Kurs, wo ich es damals gekauft habe. Ja, ja, dadurch das ist sie dann ist klar, ja. geringer und deswegen macht man das. Ja, ja. gut, gute Sache. Kommen wir nun zu den positiven Dingen des Lebens. Ja, es gibt, es gibt sie doch. Es ja? Gibt, es gibt sie. Ich habe einige positive Sachen in meinem Portfolio. Bei den Topwerten auf Rang 3, der heimische Feuerfest-Konzern RHI. Der hat erst vor kurzem die Gewinnprognose für 2023 leicht erhöht. Und sieht sich durch Übernahmen und Synergieeffekte trotz der schwachen Konjunktur gut aufgestellt. Da liegt der Kursgewinn bei starken 39%. Wow. Ah ja, aber es geht noch besser. Na? Rang 2 geht an die 1 plus 1 AG mit plus 55%. Das sind diese
0: Handyhaber aus Deutschland. Ja, die bieten
1: ja. Softwarelösungen für die Mobilfunkbranche an. Die schlechte Nachricht für alle, die, die noch nicht drin sind. Die Analysten erwarten im Durchschnitt nur noch einen weiteren Kursgewinn von durchschnittlich 7%. Prozent. Und seit Kauf vor fünf Jahren habe ich hier noch immer ein Minus von 18% Prozent stehen.
0: Und was macht der Robert jetzt? Lass mich raten. Äh, aussitzen? Was hier? Ja klar, ja. Sieht doch die Analysten aus, mir
1: So und ganz, ganz knapp, ganz wirklich ganz knapp vor der und 1, 1 AG mit plus 56%, Prozent, da liegt Stellantis. Das kennt man besser unter den einzelnen Marken wie Opel, Peugeot, Fiat, Fiat, Chrysler und so weiter. Cheap. Cheap auch, ja. Und die Aktie ist wirklich ganz gut unterwegs. Und sollte es auch weiter sein, von 24 Analysten raten 21 zum Kaufen oder Aufstocken mit einem durchschnittlichen Kursziel von 16%. Prozent. Ist ja nicht so schlecht. Die Aktie ist zudem mit einem KGV von 4 unglaublich günstig und die Dividendenrandit liegt aktuell bei 6,3 Prozent. Also großartig, würde ich da fast sagen.
0: Richtig. Vor allem dann, wenn man sich in der Autobranche umschaut und sich die anderen Firmen ja. anschaut, wie zum Beispiel den großen Stellantis-Rivalen Volkswagen. Ja,
1: den wir auch haben. Die würden ich nicht mehr. Ah, gut. Ich, ich hatte,
0: ja. aber ich habe ihn mit Verlust verkauft. Ähm, irgendwann war es irgendwann hat es mir einfach keinen Spaß mehr gehabt, die zu sehen in meinem Portfolio.
1: Ja, und, schöne Dividenden. Und da finde
0: ich, finde ich Stellantis, äh, Deutlich besser. Also interessant, dass die Performance von Celantis um so viel besser ist, die von Volkswagen. Mhm. Und ein KGV von 4 ist wirklich, wie du richtig sagst, kein Bemmel. Ja, weil wir schon bei Autos sind, da wundert es mich nicht oder da wundere ich mich ganz besonders, dass du deine shooting Shootingstar Autoaktie, die viele der treuen Podcast-Hörer kennen, <lacht> nicht erwähnt hast, denn plus 36 Prozent ja. seit Jahresbeginn. Na,
1: da kommen wir dann noch dazu. Da kommen dazu. Ja, wie könnte okay. ich das vergessen können, lieber Rüdiger? Ja, <lacht>
0: Keine Ahnung, das hätte mich schockiert. Kommen wir zu meinen Top 3 und die sind dreimal über 100 Prozent.
1: Ja, das ist Deswegen stark, beginnen wir
0: ja. mal bei den kleineren noch, die wir auch im Podcast immer wieder mal erwähnt haben, Digital Ocean plus 45%, Netflix plus 60%, Datadog plus 61%, Ryanair plus 82%, Arista Networks plus 90% und Cloudflare plus 97%. Über alle diese Titel haben wir irgendwann gesprochen letztes Jahr. Aber es die Top 3. Auf der 3. Redfin mit plus 129%, ist ein amerikanisches Immobilienunternehmen. Und äh, bietet alles rund um Immobilien an, virtuelle Hausbesichtigungen, Preisschätzungen, Hilfe bei Hypothekenvermittlungen, bei Umzügen und so weiter. Die Aktie ist davor regelrecht verprügelt worden, aber letztes Jahr ging es ja eben sehr, sehr gut. Die Firma macht nach wie vor Verluste, also gibt es auch kein KGV, daher auch hm. nichts für den lieben Robert. Hm. Kommen wir auf die zwei, zu CrowdStrike, auch da gibt es übrigens kein KGV, <lacht> weil sie Verluste macht, plus 148%. Prozent. Aktuell 34 Bayern, 2 Hold und 0 Zell, also sehr, sehr gut im Trend. Was machen die? Cyber Security. Braucht das man ist sicher, ein Thema, das auch weitergeht. Da sind sie auch wirklich sehr, sehr stark, aber setzen sie extrem auf Wachstum, weswegen sie eben jeden Cent und ein bisschen mehr, wenn sie <lacht> verdienen, wieder in Wachstum investieren. Und kommen wir auf die 1, eine Firma, die wirklich viel Geld verdient hat. Stell dir vor, alle reden von der großen Konsum- und Werbekrise. Und dann kommt sie nicht. Und das ist ziemlich <lacht> genau, was in den nicht. USA, nein, was in den USA passiert ist, ja. Man hat ja gesagt, ah, das Jahr 2023, na, da kommt diese mm. Inflation. dann werden die Konsumenten Zurückhaltung üben. Das wird alles, da wird keiner mehr werben, weil keiner mehr Geld in der Tasche hat. Wegen ja. in der Inflation, was ist passiert? Keine Inflation. Und wer freut sich da ganz besonders? Das ist Meta. E.K.E., ja. Facebook, ja, wir haben es eh schon öfters erwähnt. Facebook, Instagram, WhatsApp ist auch dabei. Wobei, damit verdienen es, glaube ich, wirklich kein <lacht> <lacht> Mit einem Plus von 184 Prozent. Ja, das ist ja, wirklich fett. Das ist sehr fett. In der Hochblöte der Inflation, und da kann man das schön sehen, wie die Einschätzung war. Mhm. War das KGV bei 13, jetzt ist es bei 31. Das ist natürlich schon sehr hoch, aber man muss fairerweise sagen, für das Unternehmen historisch gesehen. Ja, eigentlich immer ja. ein, ein Wenn KGV, ich dann andere
1: von den Big Playern denke. Ja, ja das ist noch immer ein, 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 KGV. Ein
0: KGV, das, das, das nicht so schlimm ist, also schon teurer, aber nicht verrückt teuer, richtig. würde ich mal
1: sagen. Ja. Ich möchte auch noch einen Blick auf meine Investmentfonds werfen. Sowas hat Rüdiger ja nicht in seinem Portfolio. Ja, ich habe ja dann ETFs, gell? Das ja, gut, ich habe auch einen ETF.
0: Ich habe übrigens auch einen vor in meinem Portfolio. Das Wirklich? ist dieser unsägliche... Wirklich, und an dieser Stelle möchte ich auch einem Betreuer einer Bank, ähm, liebe Grüße ausrichten, ist mittlerweile eine Pension, aber es ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities 2. Mhm. Wenn, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Titel so klingt, handelt es sich zumeist um einen Mischfonds, der auch das Problem hat, dass ja. er eine fette Gebühren hat, ähm, ja, und der pendelt einfach bei Plus, Minus, Null, einfach lustlos durch die Gegend, das heißt Inflationsschutz absolut äh, nicht vorhanden, und ja. Also da bin ich, da war ich wirklich jung und dumm, also jetzt bin ich älter und noch immer nicht so gescheit. <lacht> ja, aber mein erster aber damals war auch ein Mischfonds. Ja, ja, genau. Ja, da brauchen wir uns um nichts kümmern, da machen wir uns einfach mit. Ja, das ist super, das ist alles dabei. Ist ja, alles sicher ja, und man kann genau. trotzdem
1: Gewinne machen. Ja. Ja, ja. ja allerdings... Ey,
0: wer, wer, wer macht bei Mischfonds sicher einen Gewinn? Die Bank. oder die so Sie, ist die das
1: Das Fondshaus. Das
0: Ausgebeninstitut.
1: In ja, aber die Bank natürlich auch. Direkt die Provision natürlich. Ah, allerdings ja. muss ich dazu sagen, zu den Mischfonds, äh, es haben jetzt zwei... Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, unabhängig voneinander gesagt, 2024 wird das Jahr der Mischfos. Weil nämlich sowohl die Anleihen als auch die Aktien halbwegs gut, gut, wie auch, wie auch immer performen sollten.
0: Ja, in ja, seiner Mischfonds kommen ja noch Rohstoffe dazu und so weiter. Die, die, die machen das ja wirklich über alle Asset-Klassen ja. ne? und Immobilien und so weiter. Ja, die würde ich eher weglassen. Und das sage ich immer, äh, ja genau, ja, ich muss sich auf
1: einen konzentrieren, der jetzt wirklich nur Aktien und Anleihen hat. Vielleicht. Ja, ja die, die große
0: Anleihenrenaissance, die uns bevorsteht, mit mit äh, jetzt dann irgendwann konstanten, aber hohen Zinsen, ja. was ja das Schönste ist, was man ja. gerne hätte. Ja.
1: Nein, das ist ganz gut, glaube ich. Schauen wir mal. So. Mein Blick auf meine Investmentfonds. Hier gibt es eigentlich nur einen Ausweiser nach unten und das ist ein Biotechfonds mit minus 10%. Biotech läuft seit einigen Jahren nicht gut. Ähm, vielleicht heuer. Also 2024. Man wird sehen. Sonst liegen eigentlich alle Fonds im einstelligen Prozentbereich im Plus. Und mit Plus 9% ist ein Fonds mit europäischen Aktien weit vorne, was eigentlich ein wenig überrascht, weil diese ja nicht so gut liegen wie US-Titel. Mehr als 11% macht ein High-Yield-Fonds und sagenhafte 45% ein Techno-Fonds, was jetzt eigentlich auch nicht wirklich überraschend
0: ja, ist. Ja, aber es ist trotzdem ein, ein guter Wert, ja. ich, keine Frage. Und die europäischen Aktien natürlich immer im Vergleich zu US-Aktien der Wechselkurs spielt ja eine Rolle. Also ja. Madame Lagarde hat dir von diesen 9% 8 beschert. gell? Da ich ein bisschen <lacht> Dankbarkeit hören von deiner Seite. Äh, ich habe einen einzigen ETF, über den es sich wirklich lohnt zu sprechen. Das ist äh, wenig überraschend, der ARK Innovations ETF, aka Katy Wood. Äh, dieses Jahr plus 76%. Und wenn ich meinen eigenen Mischfonds ja selber gebaut habe, habe ich selber auch Gold. Und das war dieses Jahr plus sechs Prozent, was ein bisschen so fast schon die Inflation trifft. Also ist noch nicht ganz, jo, aber, ist jetzt auch nicht aber so. es ist schlecht. Aber
1: in Euro gerechnet.
0: Ja, natürlich in Euro gerechnet. Ja. 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 Ich hätte es auch in türkischen Lira ausdrücken können, dann hätte es wirklich noch viel, viel besser geklungen. Aber es war in Euro. <lacht>
1: Ja, damit schlägt die Inflation auch noch immer nicht, zumindest hier in Österreich.
0: Ja, die Inflation in Österreich kann generell extrem schwer geschlagen werden, das <lacht> sehen wir ja Tag für Tag. Ja, das ist schwer, es ist immer dann schwer, wenn man, wenn man immer mehr Geld in Umlauf
1: bringt. Es ist, äh, ja, ja, ja. Es ist wie verhext. Ja. E. Gut, also kommen wir... Aber ist ja wurscht zu den Sachen, wo du glaubst, dass die 2024 gut laufen. Ja, ich könnten. habe einen
0: Aktientipp von einer Firma, wo man keine Aktien kaufen kann und ich finde, wir sollten sie wir sollten das fordern einfach als politische Forderung in diesem Podcast. Mhm. Ich will, dass es ORF Aktien gibt, denn ich finde folgendes, mhm. Menschen zu zwingen, für etwas zu zahlen, was sie nicht nutzen oder nutzen müssen oder wollen. Das beste Geschäftsmodell ever. Ich finde, wir sollen das auf alles ausdehnen. Also ich finde, ich bin ja auch für eine Facebook-Grundabgabe äh, als Facebook-Aktionär, finde ich das super. Ja. Einfach, es könnte jeder theoretisch Facebook nutzen. Wenn das nicht, mal ist er, ist er selber schuld. Ja. Richtig.
1: Allerdings, es gab ja schon mal diese Ideen im 90er, 2000 ern glaube ich, äh, ORF an die Börse bringen. Wirklich? Ja, kannst du dich nicht mehr erinnern? War das der Schlüssel Ich glaube, es war unter Schwarz-Blau. Ich bin mir nicht mehr sicher. ORF ja. an die Börse bringen? Ja. Ein öffentlich-rechtlichen
0: Konzern? Oh,
1: naja, finde ich, find ich,
0: find ich jetzt von der, von der Zweck-Ziel-Relation in der, in der, in der BWL ein bisschen schwierig, ne, also. Ja,
1: naja, vielleicht natürlich nicht. Also
0: entgegen dem, was man meinen sollte, ist es nicht das Ziel des ORF, maximal hohe Gemine zu machen, um dann höhere Gehälter zu zahlen, sondern den berühmten öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen.
1: Der würde dann wahrscheinlich ein wenig verwässert werden. Allerdings ist der ohnehin naja. bereits verwässert insofern. Kann man sagen, es ist eh wurscht. Nein, ja. nein,
0: eben, dann brauche ich aber keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann, das ja, natürlich. Das dreht sich dann im Kreis die Diskussion. Na, jedenfalls Spaß beiseite. Ähm, orf aktien wird es auch die, nächstes Jahr nicht geben. Aber ich empfehle, empfehle gar nichts, aber ich für mich selber behalte und werde aufstocken bei Alphabet, Microsoft und Meta. Aus dem einfachen Grund, ähm, im Moment schaut es nicht so aus, dass die US-Wirtschaft sofort crashen würde. Die Aktien sind natürlich teurer geworden als vor einem Jahr. Nestec-HGV von 23,8 auf 30, ein Plus von 26 Prozent. Alles muss man sagen, das Nestec-Plus war ja deutlich höher, das heißt die Firmen haben dann auch besser verdient. Der Dow ist von 20 auf 27, ein Plus von 35%, Prozent, allerdings nur um 13% Prozent gestiegen. Das heißt, wir sehen, dass die Erlöse der eher klassischen Aktien deutlich geringer gestiegen sind, ja sogar gefallen sind im Vergleich zu den Erlösen der Tech-Aktien. Ja. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir uns vor einem Jahr so nicht gedacht hätten. Nein, hätte mir nein, nein vor allem gedacht, nach diesem ja.
1: Katastrophenjahr 22.
0: Genau. Das heißt, der, der Nasdaq ist im Verhältnis zum Dow noch immer relativ günstig, weswegen ich nach wie vor für den wo votiere und stimme und da finde ich eben diese drei großen Tech-Aktien insoweit okay, weil sie wenig Anfälligkeit für extreme Schwankungen haben. Ne? Und ja. Für den, für den nervlich zart beseiteten Anleger wie mich eine,
1: <lacht> Nein, eine die, gute die, Geschichte die sind. Die sieben Big Player, ich glaube, da, da, da ist man auch...
0: Die Gafas und FANGs ja, und wie sie alle das heißen. heißen. Ich glaube, ja. da
1: Nächstes Jahr noch was drinnen, ja, gebe ich dir recht. Ich habe mir auch drei Sachen angesehen, die aus verschiedenen Blickwinkeln interessant sein könnten. Eine Aktie davon hat Rüdiger erst vor ein paar Wochen mehr betrachtet und mir gefällt seine Idee ganz gut. Nämlich ist das der deutsche Clip-Konzern Infineon. Im Vorjahr gab es jetzt einen Kurszuwachs von 30% Prozent und von 24 Analysten raten 21 zum Kaufen oder Aufstocken. Das mittlere Kursziel liegt 20% Prozent vom aktuellen Kurs entfernt. Aktie ist mit einem KGV von 17,7, aber nicht mehr so billig, aber...
0: Ja, und vielleicht werden sie dann eher auch verstaatlicht, wenn die europäische Chip-Initiative kommt, ja. das sieht man dann.
1: sehen. Ja, wird man dann sehen. Dann werde ich zwangs dann, dann werd zwangsausgestiegen. Ne? Soll einem nichts Schlimmeres passieren. Ja. Zweiter Titel den ich selbst auch besitze, ist die Vienna Insurance Group. Und ich, ich rede jetzt deswegen über den, weil das für all jene interessant sein könnte, die an Dividendenkaisern interessiert sind. Denn künftig soll die Ausschüttung zumindest auf Höhe der Vorjahresdividende liegen. Das hat der Konzern im November mitgeteilt und das wären 2024 zumindest 1,30 Euro je Aktie.
0: Und als Service für alle Podcast-Hörer, das wären aktuell immerhin 5 Prozent und das ist schon ja, eine extrem das schöne ist fein, ja. ja.
1: ja. Die Viacree-Aktie legte 2023 um 18% zu, also lief schon ganz gut. Allerdings liegt der Kurs von seinem Höchststand von 58 Euro im Jahr 2007 noch weit entfernt. Und das Dritte, was ich mir persönlich auch noch ein bisschen ansehen werde, das sind Kryptos. Ich sehe da durchaus weiteres Kurspotenzial, vor allem wenn jetzt dann die Zinsen, wieder sinken sollten im Robert, nächsten Jahr du alter
0: Kryptozocker ich Nein, ich bin ja, kein zocker muss ich habe hab ein
1: bisschen ganz der wenig. mann der Kryptos aussitzt ich habe da wirklich ganz wenig <lacht> drinnen
0: und dir ist aber schon klar dass das sehr sehr volatil ist ja natürlich und das aussitzen der strategie bei volatilen titeln nicht immer die beste ist.
1: Ja, aber aber ich sehe nicht nur die Zinssenkungen äh, ja. als Möglichkeit, ja. sondern es soll ja auch der erste ETF, äh, der erste offizielle direkte ETF auf, auf Kryptos oder auf Bitcoin zugelassen werden. Und wenn das jetzt wirklich im ersten Quartal, zweites Quartal kommen sollte in den USA, ich glaube, das ist dann sicher ein Push, ähm, ein weiterer, wie viel da jetzt schon eingepreist ist, weiß ich nicht. Aber man sieht, es etabliert sich.
0: Meine Kritik daran ist immer, ähm, Staaten lassen sich total ungern die Geldschöpfung aus der Hand nehmen und werden Kryptos auch im nächsten Jahr wieder nett und lieb zurecht stutzen. Und man wird dann sehen, was nicht alle so wie China, die einfach sagen, es wird verboten. Also das ja. ist dann der chinesische Approach. Ja. Aber ich bin gespannt, ob sie zum Beispiel dann auch als Wertpapiere gelten. Hm? Also wie dieser Streit, ja, ja. den es gerade in den USA gibt, wie dieser Streit eben ausgehen wird. ja. Weil das wird schon vieles ändern ja mhm. und in österreich kommt ja dazu wie uns ja der finanzminister letztens ver verraten hat dass jetzt auch der Wechsel von einer Krypto in eine andere Krypto irgendwann einmal steuerpflichtig werden wird.
1: Ja, aber dazu muss mal das gesamte Börsepaket, glaube ich, habe ich so verstanden, abgesegnet werden und ob das die ob Regierung sie dessen, noch zusammenbringt.
0: Ob sie das noch ausgeht
1: vom Sommer? Weiß ich nicht, ja. Also ich, ich denke, da werde ich ein bisschen aufstocken, meine Krypto-Assets vielleicht, aber über einen Basket, um ein bisschen zu verteilen. Ich meine, jeder investiert in Bitcoins, aber es gibt ja auch noch viele andere. Und also ich habe jetzt eigentlich bis jetzt nur einen Kleinen Basket und ein bisschen was in Ethereum. Bitcoin habe ich jetzt so direkt äh, gar nichts. Ähm, ja. ja, aber ein bisschen Steuern und dann. Ja, und dann trades man. Rüdiger hat es schon gesagt. Ja, ein nein, Titel. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ein Titel. Er lächelt an, von einem Ort zum anderen. An dem kann man eigentlich nicht vorbeigehen. Rüdiger hat es ja bereits verraten.
0: Ich muss ja. ja da fast ein Foto machen an der Stelle. Der, <lacht> er hat der, nicht, der lächelt ja so schön. Dass <lacht> er hat, ich, hat nicht ah, mal
1: eine Träne in Augen den Augen gehabt.
0: Mach den, mach, den, mach den. Ah, das Revian-Lächeln. Das Revian-Lächeln, ja, Re ja. Nein, ja. Das ist
1: ja nein, man muss ja wirklich genüsslich sagen: heuer legte der Kurs um. 34% ja, zu.
0: Habe ich schon verpetzt, tut mir leid. Ja. ja,
1: ja, aber Rüdiger, bei welchem, wo bist du ausgestiegen? Was hast du da verpasst durch deinen frühzeitigen Ausstieg?
0: Kann ich ja nicht sagen, aber ich habe seit damals mit Upstart, weil ich da dann auch rechtzeitig ausgestiegen bin, ungefähr plus 60% gemacht.
1: Hm. Ja, gut, wenn man irgendwas verquickt.
0: Naja, ja. ich habe mit dem Geld ja was gemacht. Ne? Ja. Also so, also ist ja sehr immer. Also die eine Aktie ist, die, ist der Feind der anderen Aktie. Also ja. das ist,
1: ja, ich bin drin geblieben. Ja, das ja. ist schön. Also es ist darauf gekommen. jetzt schauen wir mal, wie es heuer weitergeht, von 26 Analysten raten 20 zum Kauf und Aufstocken.
0: Na, ich meine, sind Sie ja mal nicht pleite, das muss man mal ganz positiv sagen. Ja, Das, richtig, das meine ich ja. jetzt ganz ohne ohne Nein, nein, e nein, ja, hätte Weil ja sowas sein können. Ja. das am Startup passiert, ist ja ganz gerne mal. Ja,
1: das ist die gute Nachricht. Die eher verhaltene Nachricht ist, das durchschnittliche Kursziel ist nur noch 13% im Plus. Da, ja, kommt... Dann wahrscheinlich heuer oder 2024 nicht wahnsinnig viel dazu. Und die gute Nachricht wieder ist, im Vergleich zu anderen Herstellern wie BYD, NIO oder Fisker hält sich Rivian nicht so schlecht. Und der Finanzdienstleister Steffel sieht durchaus Marktchancen für den Tesla-Konkurrenten. Nicht nur wegen der Kooperation mit Amazon, sondern auch die neue SUV-Generation im mittleren Preissegment soll 2026 an den Start gehen. Da versprechen sie sich sehr viel. Allerdings sieht auch Steffel kaum Kurspotenzial.
0: An dieser Stelle, wenn wir über Rivian reden, traditionell, auch noch im alten Jahr, unser Disclaimer. Die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen oder auch NFTs, ETFs, äh, Superfonds vom Robert, äh, Mischfonds, die ich mir vor Jahren gekauft habe und die ich schon längst mal loswerden sollte, stellen keine Kaufempfehlung dar, sowohl im Guten wie auch im Schlechten Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und sei dankbar dafür. Und wir haften nicht für deine. Und das ist ja schön gesehen heute. Ich meine, wir hatten Sachen dabei, ich zwischen minus 80 und plus was, 150. Ja, bei sind die ich, Ausstiege, weil das, das extrem bei mir. Hatte, ja. hatte ich alles dabei, ja. Und das muss man halt ja noch so Allerdings, mögen. wir
1: hatten beide keinen Totalausfall.
0: Das stimmt, ja. Kein einziges Unternehmen, das mir beteiligt war, hat die Schlafen gestrickt. Und das, obwohl ich der Evergrande geschenkt habe. Ja. Also ich ich habe dem Totalausfall eine mehr als faire Chance gegeben. Da hast du recht. Ja. Wenn wir selbst Aktien des Unternehmens besitzen, zum Beispiel Evergrande, ja, oder eine Anlage, Anlageform wie Gold, die wir hier erwähnen, sagen wir es dazu. Und noch einmal, sagen nicht, dass du das nachmachen sollst oder musst, informiere dich einfach. und Es gibt ganz, ganz viele Gratisquellen. Es ist wirklich toll, das Internet macht die klugen Menschen klüger und die dummen Menschen dümmer und äh, schau, dass du zur ersten Gruppe gehörst.
1: Eine Sache für 2024 habe ich noch. Äh, die passt so ein bisschen in die Kategorie ja. Informiere dich gut und informiere dich am bestens.
0: Als letzter verbliebener Anhänger der Aufklärung in diesem Podcast <lacht> ja. möchte ich ja äh, den Tipp geben, man kann jetzt auch neu nach Vorspulen um ungefähr 20. Nein, wie lange wird das dauern? 40 zwei Sekunden, zwei nein, keine Minuten. Ahnung. Es geht nämlich um etwas, was normales öffentlich-rechtliche Sender in Österreich machen, <lacht> nämlich Horoskope gesprochener Form. Ja,
1: der Rüdiger sagte ja immer, er hat keine Glaskugel mit sich. Jetzt habe ich quasi die Glaskugel hier in schriftlicher Form mitgebracht. Gratuliere. Ja. Nein, es hat nämlich der Börsenastrologe Boro Petrick für den Kurier einen Einblick in die himmlischen Finanztrends im nächsten Jahr gegeben.
0: Bitte habe ich eine Frage, warum arbeitet dieser Kollege noch?
1: Das, ist also das wäre die einzige Frage, die ich ihm stellen
0: würde. Warum arbeiten Sie noch? Weil Sie ein guter Mensch sind? Oder das ist eine äh, gute Frage. Ja. Ja, es, war,
1: es war nicht von mir das Das wäre ja, die erste Gespräch. Frage. Ja. Das Ja, er sagt, 2024 ist ein mars sonne jahr Na dann, dann ja. ist ja klar. Ne? Also jetzt, jetzt tut der Röder so bis hinten verblödeln. Microsoft, Max. <lacht>
0: Microsoft, ich, ich spüre, ich spür, es ist ein Microsoft-Jahr. Ich kann es, ja? Ich, ich spüre das. Jetzt hör auf einmal. Man kann ein Horoskop nicht verblödeln. Es geht <lacht> nicht. Das ist prinzipiell nicht möglich.
1: Wir werden uns das ansehen in ja. 52 Wochen.
0: Ja, werden wir nein, sehen, das was passiert, Ja, wenn er sagt ja, dort, nein, 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 mach,
1: nein. mach mal weiter. Ich, ja, das höre ich jetzt wahrscheinlich jedes mir jetzt Monat einen,
0: einmal. Ich will einen Kaffee holen.
1: Oder? <lacht> Gut, der Planet Mars steht jedenfalls für Rüstungsaktien. Und die no. haben, ja, die haben bedingt durch die letztjährigen Krisen einen enormen Aufschwung erhalten. Der deutsche Panzer- und Munitionshersteller Rheinmetall hat in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 44 Prozent zugelegt.
0: Aber das verstehe ich nicht, weil 2023 war doch noch überhaupt kein Mars, ja.
1: Naja, also warum, das warum hat er schon 23 äh, zugelegt? Wann erst, das, das lag eher an den Krisen, nicht? Ach so. Ja. Ach so. Uh, und dann gab es auch ein Unternehmen wie Hensol, plus 14%, das ist ein Spezialist für verteidigungsrelevante Elektronik, ja, ja. Radar oder Sensoren, konnte davon profitieren. Und Petric empfiehlt solche Papiere eigentlich ungern und eigentlich sind diese Aktien schon unglaublich gut gelaufen. Die großen Gewinne sind hier nicht mehr drin, sagt er. Obwohl, Mars ja. Hm? Ähm, ja, eben. Also. Ja, das ist ein bisschen ein Widerspruch. Im zweiten Jahresverlauf, spätestens im Herbst, übernimmt die Sonne das Zepter und begünstigt Sektoren, die mit Freizeit und Vergnügen verbunden sind. Ich dachte, sind.
0: Solarenergie <lacht> endlich mal wieder.
1: Ja, das, das sagt er im, Übr im Übrigen auch. Ja? Ah, ja, okay. Also weg von so Automotive hin zu erneuerbaren Sachen. Und ebenso rückt die Sonne alles ins Rampenlicht, was im wahrsten Sinne des Wortes glänzt, wie etwa Gold. Na super, ja. na, der Mann hat recht. Also ich also, muss sagen, dieses Horoskop, also ja. wirklich, also wirklich, wer da irgendwas
0: dagegen sagen kann, das ist ja, ja. Zweifler und Skeptiker. Ich finde ja. das sehr
1: furchtbar. Und darüber hinaus spielt die Sonne als zentrale Lebensquelle eine Schlüsselrolle für die Lebensmittelindustrie. Produzenten wie etwa Nestle könnten davon profitieren. Als weitere Top-Picks nennt er Walt Disney, Mercedes... Und die erste Gruppe.
0: Was so die erste Gruppe konkret ist mit Unterhaltung zu tun? Das ist abgesehen von den Gesprächen bei den Beratern?
1: Ja, das ist... <lacht>
0: <lacht> also, ich
1: meine, ich, mein,
0: ich verstehe das auch. Ich bin, ich bin wahrscheinlich so blöd, wenn... Ich Nein,
1: ich glaube, ich glaub, mit dem neuen CEO geht die Sonne auf.
0: Ach so, stimmt. Mhm. Na ja, da muss man nicht sehen. Ja, ja. ja. Okay, ja. Okay.
1: ja. Ähm, jetzt hat er aber eine nicht so gute Nachricht... Für Rüdiger Fallen. Die ersten beiden Monate des neuen Jahres bieten laut dem Astrologen wenig Freuden für die Börsianer. Die Stimmung an den Weltbörsen soll durchwegs schlecht sein. Bitcoin und Erdöl sollten aber zulegen. Im Februar dann auch Gold. Hm? Witzigerweise sagt er für die weltweiten Finanzzentren unterschiedliche Entwicklungen voraus. So könnten besonders London, Frankfurt und New York schwierigere Zeiten bevorstehen, während Tokio und Zürich, aber auch Wien wieder positive Einflüsse unterliegen.
0: Weil die Sonne anders hinscheint nach New ja, York.
1: ausgependelt vielleicht. Im März kommt dann die Nasdaq unter Druck.
0: Ja, ich möchte alle Hörer wieder begrüßen hier im Podcast, die diese Passage <lacht> übersprungen haben und sich wirklich mit echter, realer Mystik beschäftigen möchten, nämlich mit Dingen, die klingen zwar irre, aber sie passieren wirklich. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ja, unser Elon Musk-Weekly und Hacker, Hacker haben den Tesla gehackt. Nein. Ja. Deinen? Nein. Nein. Meiner nicht, aber, aber in einem neuen Tesla, und sie haben einen geheimen Modus zum autonomen Fahren entdeckt. Oh. No. Und zwar haben sie einen sogenannten Hardware-Hack gemacht, und zwar wird da die Spannung der Platine ein bisschen gesenkt, und okay. dann ist sie irgendwie traurig, und dann kann man sie hacken. Ich bin kein Techniker in dem Niveau, aber relativ cool, und sie konnten auch GPS-Daten auslesen und so weiter. Die gute Nachricht ist, das geht nur im Labor, also du kannst nicht einfach am Tesla vorbeigehen, also ich hack dich jetzt mal kurz. Und, ähm, das Coole an dem Hack ist es, dass eigentlich ein Feature freigeschaltet werden kann, das normalerweise gar, es gar nicht gibt, nämlich den sogenannten, und jetzt kommt was Tolles, den Elon-Modus. Was, was glaubst du, ja, was glaubst du, und da ist die Quizfrage, was glaubst du, macht sein Tesla im Elon-Modus? Geschimpft er die anderen
1: Autofahrer dann, oder was? Ich glaube, du er hebt ab Richtung All.
0: Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Es ist so, dass man die Hände nicht, nicht mehr aufs Lenkrad halten muss, wenn man im autonomen Fahren ist. Also. Und dieser Elon-Modus, der darf nämlich nicht aktiviert werden, weil er Klar, das ja logischerweise gegen das Gesetz ist. Kann und äh, deswegen konnten die den einschalten und äh, Tesla
1: schweigt zu diesem Vorschlag. <lacht> ja, aber der Elon-Modus, der ist was Schönes. Sehr geil, ja. Ja, das war die 101. Folge von ziemlich gut veranlagt. Es war mir eine Freude, lieber Rüdiger, auch dieses Jahr mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen im ja, 2024. Man muss sagen,
0: es hat uns dieses Jahr unser Fluch verlassen. Also Es war so, für die, die schon länger dabei sind, die wissen, dass es gab ja den ziemlich gut veranlagt Fluch. Ja. So, solange wir einen Podcast machen, geht es an der Börse massiv runter. Ja. Uh, dieses Jahr muss man sagen, wir haben weitergemacht, es ging wieder rauf. Also, ja, stimmt. Wir das. haben die Krise auch als Podcastmacher also,
1: also ausgesessen. Ausgesessen ist ja. das Wort, ganz genau. Ja, natürlich. Ja. So ist es. Wir freuen uns jedenfalls auf ganz, ganz viel höhere Post. Entweder per E-Mail an ziemlichgutveranlagt.kurier.at .at oder
0: wenn er uns schreibt an den Kurier am Leopold-Unger Platz 1 in a Wien, Min zur handen, Magister Robert Gliedhofer, <lacht> Leiter der Kurier, Wirtschaftsredaktion. Ja, ich freue mich, dass das Österreicher hat gewisse
1: Titelansprüche. Ja, ich freue mich gut. auch über Neujahrswünsche und dergleichen. Absolut,
0: ja. Und, und auch äh, über, über Fragen. Äh, da du jetzt einen Astrologen auf der Seite hast, äh, wie ich heute gelernt habe, können wir da sicher auch beratend eingreifen und sagen, ich habe mir gerade diese Evergrande gekauft. Glaubst du, dass das, dass der Saturn da positiv dazu steht?
1: Wir werden uns ansehen. Ja. Also Ich, ja.
0: ich kaufe mir immer, wenn der Saturn in Opposition zum Mars steht, kaufe ich mir immer Tech-Aktien.
1: Wirklich? Sonst auch? Ja. <lacht> Sollten wir mal wirklich machen? So nach einer Sternenkonstellation. Wann genau. ist es gut und wann ist es nicht so gut? Ja. Lassen wir diese Scherze. Lassen wir diese Pubertären -schertet. Richtig, ja. Wir freuen uns jedenfalls auf eure Post, auf eure Bewertungen auf den einschlägigen Seiten wie Spotify
0: oder Apple Podcasts oder Google Podcasts nicht mehr so, weil die werden nämlich eingestellt. Also für, so, alle, für alle von euch, die uns über Google Podcasts hören, müsst
1: wechseln. Wie ich zum Beispiel selber. Man
0: okay. muss wechseln, ja. Google, Google sperrt die Hütte zu, weil sie keine Rendite bringt. So.
1: Ja. Wir spenden die Hütte jedenfalls noch nicht zu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da sind wir vielleicht reicher, aber sicher weiser.